0: poslední
1: servis
0: Rozjel se nový ročník extraligy a zatím rozhodně nenudí. Na chvostu tabulky vidíme společně s Plzní například Třinec. Naopak první místo patří dobře naladěným Vítkovicím. Proč sáhla Plzeň k brzké výměně trenérů a v čem momentálně tápe? A jak může Peter Müller posunout Vítkovice? Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Jehož hosty jsou expert ČT Sport Milan Antoš Dobrý den, zdravím všechny. A je tu také Petr Musil z webu Sport. CZ. Ahoj, v nové sezóně. A od mikrofonu zdraví má Řanda. Začneme u Plzně, kde vlastně překonali ten rekordně rychlý trenérský vyhazov. Už po dvou zápasech skončili na trenérské lavici Václav Badiouček a Miloš Hříha, mladší. Milané, proč podle tebe Plzeň sáhla k této změně tak brzy, kdy se mužstva ujal Petr Kořínek s Františkem Bombicem.
1: No, já, já z toho nemám úplně dobrý pocit, protože nějak jsem se pak ještě dozvěděl, že oni snad byli ty trenéři podepsaní těsně po sezóně a, a pak vlastně byli okamžitě po dvou kolech to, to není úplně běžný standard, to není úplně běžná věc. Co se tam děje, to neboť stalo, to nevím to jsem nezjišťoval, ale myslím, že pro všechny to bylo obrovské překvapení a, a že to zaskočilo asi úplně všechny. Ale myslím si, nebo mám to takový pocit, že tam ta důvěra v učitý trenérský dvojici klesla na můlu. A, a že to proto přišlo to rozhodnutí tak, tak rychle, tak brzo a tak jako bez jakýkoliv jako šance s tím cokoliv udělat, protože oni ten začátek zase neměli tak jednoduché Vítkovice Olomouc, nebo Olomouc-Vítkovice, to jako nejsou soupeři, který by měli jako úplně běžně porážet, to si myslím, že to prostě v souboji můžeš vyhrát, můžeš prohrát a ještě v, tý, v tom stavu, kdy došlo k velký obměně toho týmu, jo. takže tam, tam si myslím, že se dělo něco jiného a překvapilo mě, že prostě najednou ta důvěra byla, byla nulová a, a taky proto na to Martin Straka tím, že okamžitě a bez bez nějakého jako čekání. Většinou se to taky děje. a Myslím, že všichni posluchači a diváci, kteří sedou hokej, tak je tam vždycky, že jo, pak jako někdo řekne: No, my jsme se dohodli, že mu dáme šanci třeba na tři zápasy, když udělá šest bodů. Jo. Už, už to samo o sobě si všichni jako pamatují, že se to jako objevovalo. To jsou takový ty uh, poslední jako šance těm trenérům, aby si jim něco udělali, ale tady vůbec nic. Že jo. Tady prostě najednou přišel druhý zápas a, a já jsem si přečetl, že, že je konec. To, to myslím, že. Byla prostě obrovská ztráta důvěry toho vedení vůči těm trenérům, který tam byl.
2: No vypadá to teď trošku, když to řeknu napřímo jako hloupě, protože bylo vidět, že už se si s něma nepočítalo, a, a během té přípravy asi nějaký problémy musely nastat. A pak se vlastně čekal asi na nějaký první moment, kdy to bude, kdo to bude vhodný je odvolat. vlastně bylo to teda pak jako velice rychle po dvou zápasech. A přitom mně přijde, že Plzeň v minulé sezóně na tom nebyla zase tak špatně bojovala o to čtyřku ještě. Do, do posledních prostě kol základní části. Nakonec uh, skončila šestá. Samozřejmě v Plzně asi potom brali uh, jako, jako velký neúspěch to, že se nepostoupilo z předkola, ale zase narazili na Bladou Boleslav, což je taky jako kvalitní tým. až uh, do, do pěti zápasů, ale přišlo mi, že ta minulá sezóna jako nebyla z pohledu Pl- Plzně tak, tak špatná a myslel jsem, že právě se na to prostě bude navazovat. No, a v téhle sezóně prostě dva zápasy, a jak říká Milan, to mají těžký los. Pardobice, které jsou nabitý, Sparta je samozřejmě taky kvalitní tým, i když se jí tolik teď nedařilo. A vypadá to teď prostě opravdu velice zvláštně. A hlavně já ani nevím, jestli to tomu týmu může nějakým způsobem, nebo možná za pár, za pár týdnů, za pár zápasů to samozřejmě pomůže, ale teď takhle po dvou zápasech přípravu dělali přípravu dělali úplně jiní trenéři a najednou je, je, je to i viditelné, že se jako najednou ta taktika překopává a, a Plzeň hraje trošku něco jiného a dělá se to za pochodu. A vlastně Plzeň ztrácí dál ty body, protože teprve ti hráči se vlastně no, musí naučit něco novýho, nebo nějaký, nějaký nový taktický prvky, takže těžko říct, kdy, kdy, kdy to klapne, ale samozřejmě až dos, Plzeň dostane nějaký hratelnější soupeře, tak si myslím, že by měla tu tabulkou trošku poskočit, nemyslím si, že to je tým, který by měl být takový no, fakt poslední. Já jsem včera
1: sledoval dost bedlivě právě střídečku, protože komentátorský máme proti střídečkám, takže vidíme a a já už ten pohled mám rád, takže i když jdu na hokej, tak si stoupám tak, abych viděl střídačky. A překvapilo mě, že tam bylo strašně moc malování na tabulku. Jo. Taková ta hokejová tabulka, co se na ní dělají různý taktický nákresy. Tak včera to prostě jak Martin Straka, tak Petr Kořínek neustále prostě tam něco jako gestikulovali, něco tam dělali. Malovali různí kliky, háky, tak kudy by hráči měli jezdit a co by měli dělat. Já tomu jako rozumím, že ty trenéři chtějí pomoct, ale uh, musíme si všichni uvědomit, že uh, jednáme s profesionálami. Tím nechci schazovat tu reakci těch trenérů, jenom chci vysvětlit, že ty kluci by to už sově měli mít, ty by měli vědět, co, co, co jdete hrát. Hrajete na Spartě a víte, co jdete hrát. A dobrý, můžete mít někdy špatný postavení, ale tak se to může stát jednou za třetinu, že si někdo stoupne. Ale tady to bylo věčný malování. Jako, to bylo, jak, jak kdyby fakt předělávali taktiku, to, co říkal. Petr, tak to tak na mě působilo. A já myslím, že to není úplně ideální. Že jo? Jako, kdo sleduje trošku hokej a sleduje ostatní ligy, tak já jsem tady to prostě jako hodně dlouho nezaznamenal, aby tam prostě trenéři neustále jako dokreslovali těm hráčům, kteří jsou profici a kteří by v tom zápasu už dávno měli být připraveni na to, co se bude dít a měli by prostě jenom řešit drobnosti. Jo? A to, to, to beru jako postavení třeba ofenzivní v útočním pásmu, defenzivní vzadu, jak kdo má rozebrat hráče, jak brání střední pásmu a tak dále a tak dále. To by ty hráči prostě měli vědět. Proto mě včera překvapilo tolik, tolik to těch tabulek v rukách a, a neustálá gestikulace, kam a co mají dělat. A odpovídá to tomu, že prostě to vypadá, že prostě předělávají úplně všechno.
0: Neukazuje trošku tady to, jak si o čem jsi teďko mluvil Milané na to, že Plzeň skutečně na začátku té sezony je možná až jako zbytečně nervózní. Máme tu rychlou výměnu trenérů, jak sám říkáš, nejspíš jako předělávání taktiky za pochodu. Nechtělo by to trošku jako sklidnit po vlastně po tomu startu extraligy, kdy týmy jsou fakt na dohled a nemůžeme mluvit o nějakém jako ujetí vlaku a podobně. Ne, no tak jako
1: Karlovy Vary nebudou ten zápas včera, ale tak mají tři body nás, když jsou někde dvanáctý, tak to jako se nic neděje. Jo. A já myslím, že moc dobře všichni vidějí v Plzni, že ten tým prostě není, není úplně dobře složený a že, že to prostě nehraje. Tam prostě není jako Líder s velkou úctou ke všem hráčům, kterou já osobně mám, i když někdy jsem, řekněme, hodně, hodně ostrý nebo tvrdý, tak jako mě, mě neodpovídá kolítek na první formaci, jako první centra to mě prostě jako nehraje, tam mi chybí vlastně hráč a teď, jo, jasně, Bulíš je výjimečný a, a vrátil se do Liberce, ale prostě hledat hráče, který, který by tam jako hrál prvního centra, to, to snad jako měli hledat, že, jo? měli jako někoho najít. A, Včera teda dva góly uh, dával cizinec, ale jako jinak ty, ty kluci jsou neviditelný. Jako. To, to není tak, že bych tam, jako kdybych viděl Mílera, jak hraje a jak projede celý hřiště a, a dá to tam do odkrytý brány dva góly a, a se slavy, tak, tak, tak si ho prostě všimnete. Jako. Ale tady ty cizinci, to je prostě nic. To je nic. A to mě jako překvapilo. To musím říct. A myslím si, mám to takový ten pocit, že, že oni to všichni vidí, proto teď eh, hrozně rychle jako řešili tu taktiku, protože vědí, že ten, to bude boj prostě o každý, každou část toho ledu a, a že nesmí dělat chyby, takže eh, to bude jako pro ně složitý. Takže mm, odpovídá to tomu, že jsou nervózní, no, jsou nervózní a viditelně nervózní.
0: Petře, zastavme se ještě u osoby Martina Straky, manažer Plzně vlastně svým způsobem, až se tak prezentovalo, že nesl taky určitou zodpovědnost za tu trenérskou výměnu, že ta vlastně špatně vedená práce jde i za ním. Jak vnímáš pozici Martina Straky a vůbec tu jeho roli řekněme v této kauze, povozovkách?
2: No tak obecně mě to překvapilo, jak už jsem říkal na začátku, protože zrovna asi od Martina Straky bych to nečekal, nebo od Plzně mě, mě přišlo, že se tam nějakým způsobem pracovalo koncepčněji, že prostě se dával čas těm trenérům a najednou tohle byl, byl, řekněme, takový prostě velký překvapení a a jak už jsem říkal, asi asi prostě se s těma trenérama dřív už v té přípravě nepočítalo a hlavně tam teď se všechno rozbouralo, protože já si pamatuju Plzeň, která hrála spíš stylem, že že byla hodně nepříjemná, napadala, pamatuju si z minulé sezóny Utkání třeba doma se Spartou, kde, kde právě i ti cizinci jako Blomstrand a DR prostě hráli dobrý, dobrý utkání a dokázali tu Spartu prostě i přes let, byli aktivní dopředu a najednou teď ten styl hry je, se prostě je úplně jiný a bude úplně jiný a evidentně Plzeň reaguje na to, jaký má teď jako kádr, tak podle toho staví tu taktiku a chce hrát prostě jednoduše ve středním pásmu potečalovat nebo, nebo dlouhá přihrávka, to bylo myslím v tom včerejším utkání taky párkrát vědět, dlouhá přihrávka, nějaké breakové situace, moc nenapadají jako v rozích nebo za brankou, snaží se to prostě stáhnout, když má svou pešku, tak se to snaží stáhnout do středního pásma a najednou je to prostě úplně jiný styl, úplně na koncepce, co, co od Plzně znám, no a Uh, s říčem Martina Straky, tak jak už jsem říkal, no já bych takhle rychlej, rychlej krok uh, jako nečekal a hlavně, uh, myslím si, že se to opravdu mělo vyřešit už v létě, třeba ještě v létě by nějaký trenér uh, byl k mání, uh, nějaký jako z, trenér zvučnějšího měna, teď najednou se to, když to řeknu době, prostě lepilo uh, sice úspěšnými trenéry uh, od dorostu, ale ti se taky teď učí, že to je prostě jejich první, první angažma, v extralize a, a vlastně sám Martin Straka teď ještě je na střídečku, aby, aby jim nějakým způsobem pomohl. Tak já jsem prostě zvědavý, jestli tohle bude nějaký provizorium, nebo jestli tohle může fungovat celou sezónu.
1: No, to jsem taky na to zvědavý. Abych vám řekl, bo, popravdě, když jsem to včera viděl, 10 465 diváků, Sparta nehrála nic moc, nebyla úplně v pohodě a, a plezem vlastně jenom bránila, až závěru z toho zápasu udělala zápas a dva go, ten Rekonen dvakrát, myslím, že dával a nezdálo se mi, že by mohli hrát jako nebo nechtěli hrát ofenzivní hokej, no. Jako hodně to chtěli odbránit a, a pak nakonec se to skoro povedlo, no. Ta taktika nakonec skoro vyšla, takže já bych neřekl, že ta taktika byla špatně zvolená v tom zápase, v tom včerejším. Myslím, že věděli, co je čeká, akorát mě překvapilo, že ta Spartan fakt nabídla spoustu jako situací, které by ta Plzeň mohla využít. No. A bylo vidět, že nejsou v pohodě. A, a Martin Straká jako to vidí, že jo, těch pár zápasů odehrál a uvědomuje si, že ten, že ten problém je, a, a teďka asi není, nejsou na trhu hráči eh, typu Bulíře a dalších Čechů, který by prostě tam přišli a, a pomohli. Jo. Možná nás nějaký dohlední době čeká, pokud se tam někomu ještě nebude dařit, nějaká rychlá, velká výměna třeba dvou hráčů, protože to by jim pomohlo. Já si myslím, že ten tým je extré, extrémně silný ten plzeňské, jako není. No. A včera hráli vlastně nejvíc, my skoro hráli na, na čtyři beky, ty houtka s Kaňákem tam moc nedávali, pak Kaňák dostal dost času v těch přesilovkách, taky, taky odehrál velmi dobře, ale jinak, jinak ty kucí moc nehráli, takže Kvasnička s, s, s tím sedlákem hráli v sobotu v Benátkách, tam jsem se byl na ně podívat a a, a ty dva mě jako nepřesvědčily, to musím říct pravdě, že jsem byl překvapený, že vlastně do toho, do té druhé národní normálně zapadli. A, takže ne, nejsou prostě v pohodě. A odpovídá to všemu, co tam prostě jako jsem včera viděl. No. A, a myslím, že Martin Straka to vidí a je z toho nervózní. Takže uh, já se jako vlastně té jeho reakce jako nedivím té nervozitě, ale divím se tomu, že prostě ne, tam bylo prostě ně, něco jiného. No. Nebylo to tam jenom, jenom o tom, že by ty trenéři blbě trénovali, ale něco se tam stalo.
0: Petře, ke komu by se teď měla plzeň upínat? Kdo je nebo měl by být tím lídrem na ledě?
2: No, moc toho nikdo jako zatím nevystoupil a je pravda, že plzeň vždycky toho lídra, lídra měla. Měla Kubalíka, měla Gulaše minulou sezónu, Bulíře, a teď tam teda nikdo jako takový úplně vidět není. Merkel je samozřejmě kvalitní hráč, ale taky to bylo většinou vždycky o spolupráci s někým, jo? buď s Bulířem nebo dřív. Předtím uh, s gulašem, uh, to mně nepřijde úplně takový ten, ten hráč, který by to jako úplně strhnul jako celý, celý manšaft. Já si myslím, že na té Spartě, v, uh, nevím teď jako úplně herně, no ale tak ta střela, uh, střelu má kvalitní Alexi Rekonen, tak uh, třeba to bude uh, na tom podobně třeba jako uh, Ludvík Blomstrand v minulé sezóně a, a Plzni pomůže. Tak dejme tomu, že tenhle, tenhle hráč vypadal jaksi jako zajímavě, ale uh, ta nervozita jasně je, je patrná, protože prostě Plzeň opravdu od 10 hráčů odešlo, 10 přišlo, no, tak ono, je to takový to klíše, ale prostě opravdu si to musí sednout, protože odešel Zierka, se odešel Jiříček, Čerešňák, Bulís, to jsou strašně velký persony a, a nenahradili se, no. A pak si taky ještě říkám, možná Plzeň bavili jsme se o tom i v minulých podcastů, no předchozích sezónách, v měsících když tam prostě ještě byl bulíř a gulaš, tak v těch prvních formacích kolem nich byl hráč jako kodítek jako suchý a suchý teď třeba hraje třetí třetí lineu a kodítek zatím, jak už to zmiňoval i Milan, mě taky přijde spíš jako hráč třeba do druhé třetí liney, ale najednou musí hrát tu vůči úlohu a zatím to, zatím to prostě nejde, no. Plzeň, řekněme, v určité fázi by zaspala to, aby si vychovala hráče vedle těch top playerů, jako je gulaš a bulíř, aby si je vychovala do budoucna. Teď to prostě, když to řeknu, tak jako lepí lepí cizinci. A Rekonem vypadal relativně zajímavě, ale pak se podíváme, a Blomstrand vlastně má sezónu zatím nic moc, ani ani bod vlastně. V minulé sezóně to to bylo relativně v pohodě a a letošní sezóna ta druhá, kdy to má vlastně potvrdit, tak je zatím víceméně neviditelný. v obraně se to snažili vlastně ideálně vyřešit Petrem Zámorským, ale tam, aniž bych ho nějak jako extra chtěl hanit, tak se mně nezdá úplně jistý v posledních sezónách. I v Brně to asi nebylo úplně extra. Ve Švédsku, tam jsem on tolik jako neměl sledovaný, ale když se ho pamatuju, třeba z, z reprezentace, kdy, kdy na Cup úplně si vybavu tu jako chybu proti Švédům v fotkání, když jsme. Hráli 0 a a on prostě vyjel před branku a udělal, udělal hrubku, která nás potom dostala dolů. I, i teď vyloučení na, na Spartě vlastně před tím golem na 3-1. Nějaké ty chyby tam dělá dopředu taky není úplně, uh, úplně platný. Takže zatím se to prostě Plzně nepovedlo nahradit a, a není to ideální. No já teda...
1: Jsem ho včera viděl z Namorskýho, možná začnu trošku jako z, z, ze široka. To země čekají do zápasy září. E, mají Vary a jedou do Liberce, myslím. S Varama by měli bodovat, pokud se chtějí nějak zpamatovat. A, a v Liberci dějí se hůle boží, protože to Liberec bude chtít vyhrát. Tam to je jasný. A ty, ty varit, oni by měli potrápit nějakou defenzivní prací a, a si, asi by měli získat tři body a podle mě to je nutností. Když jsem viděl Čera Zámorskýho, tak jsem viděl chlapa, který chce fakt hodně hrát a chce pomoct útoku. Tam byly momenty, kdy on prostě pomohl útoku, že byl až na, v útečním pásmu, až na zadní mantinelu. E, teď viděl, že to prostě prohráli, jde dopředu a on sprintuje zpátky. Fakt obrovská snaha o to, jako hrát a vypomoc tomu týmu. Střeli z větší zdálenosti. prostě snažil se, jako to bez, bez pardonu. Tam já mu nemůžu vyčíst ani slovo. Jiná věc je, vždycky obránci, který hodně útočí, tak prostě dělají chyby. To je jasný, protože z, toho, z té přemíry snahy jít do útoku, hrát ofenzivně, prostě ty, ty chyby přicházejí. To, to je další věc. Jo. Ale vždycky by to mělo být tak, že dělá víc bodů, než těch chyb. Jo. Takže měl by to být nějaký jasný přínos. Takže u něj budeme čekat, jak bude vypadat. A myslím, že tady tomu vyhovuje. Hodně hrát, i být pořád na ledě, být vytížený, být v zápřehu. Jiná věc je, jestli to je schopen dlouhodobě vydržet. I když ty hráči většinou jsou dobře trénovaní a, a ty obránci kor, tak uh, myslím si, že zámořský to vydrží. Dobrý zkus má, brou střelou, takže se v tom jako uh, dostane. A vždycky když jsem ho viděl hrát, tak, tak byl hodně aktivní. A myslím, že ta aktivita na jeho straně je herně jako správná, jo, protože to s Puken prostě uní. Ale, ale jako celkově se mi zdá, že Plzeň má prostě problémy s tím zakončením a je, jestli nám dáje dva góly Rekonen a, a příštím zápase někdo, někdo jiný, Blomstrand nebo někdo, to je sice fajn, ale oni fakt musí vyhrát, jo, protože pak se to začne kumulovat a myslím, že od nějakého šestého, siedmího zápasu už to bude jako velká krize, jako. To už prostě budou všichni tlačit na to, aby už měli nějaký gol. Takže fakt pro ně nějaká důležitý ty vary a, a když prostě získají tři bod, jak se trošku uklidně, kdyby je nezískali, tak se dostanou pod obrovský tlak, to si myslím, že to září by pro ně bylo jako hodně špatné.
2: Já ještě zmíním možná jenom jedno jméno, k těm cizímcům Nikolaj Mejer, dánský útoční, tak přišel tam taky hráč, kterého se čekala nějaká bodová produkce a teď vlastně na Spartě nehrál, Nemám tady úplně detailní info, možná možná tam byla nějaká nemoc, ale já si myslím, že i i výkonosně to to nebylo ideální. Takže zase, když to ještě jenom zhrnu, tak Plzeň se do těch cizinců zatím úplně extra extra netrfila a vlastně zhání cizince vlastně místo těch českých nějakých tobráčů a a zatím, zatím se to nepovedlo. Takže Nikolaj Mér je vlastně taky zatím takový celkem zklamání. Když se ještě
0: ohlédneme za tím nedělním kolem, tak v Karolí Varech se udála jedna kuriozní věc, kdy se zápas proti olomouci musel odložit kvůli poruše rolby a špatné kvalitě ledu. Zažil si Milané něco, něco podobného ve své kariéře a nedělo se tady to vlastně v těch minulých dekádách častěji?
1: Asi se to dělal častěji, zažil, protože jsem se už hokejově starý. A, a taky jsem hrál v době, kdy, kdy opravdu roby jezdili ještě na naftu a ne na plyn a pak se začalo předělávat, ono je to teda neuvěřitelný, že to je taková doba, že začůzená hala a tak dále. A stalo se mi to konkrétně třeba na štvanici, kde vytek z roby olej a my jsme nemohli hrát. V extralize vždycky, když se tam udělá nějaká chyba s tou rolbou, proto většinou stadionu má dvě rolby, jednu záložní, ale trvá to dlouho, než jí hodě, než tam přijedou. Ona se ta rolba opravdu odstranit dá, odtlačit jakkoliv, ale většinou, když je v tom, před tou poruchou, tak udělá nějaký zářez v ledu, v ledu udělá tam nějaký, nějaký rigo, jak zůstane stát a ty šrouby třeba jedou, tak poškodí léta a to se stalo i v těch kalových varech. A potom, prostě, i když tam dáte sníh, ale a ten, ten, ten výřez je dost, dost velký, tak to prostě trvá dlouho a ještě to bylo v rizikové části blízko mantinelu. Jo, to jsou všechno věci, na které musí všichni se podívat, ale. Dřív těch chyb bylo daleko víc, jo? ale ty lidi to tak nějak jako brali trochu jinak. Dneska tam přijde Olomouc a je to prostě dlouhá cesta do Karlových varů a, a zase sednou do autů, se jedou zpátky musí najít nový termín a, a při dnešní ceně za, za kilometr to prostě fakt jako skáče a není to úplně tak jednoduchý, ale stávalo se to a stávat se to bude. Vždycky se může něco jako stát, že, že prostě se... Něco vám spadne hlavně, když se nikomu nestane nic takového, že by to bylo o život. Jo. Že já jsem třeba jednou zažil, že jeden hráč si přidával po tréninku a jel výzdě vzal a trefil zádama rolbu, jo, která měla prohnutý ten plech, takže ono se opravdu jako stávají věci, ale důležité je, že ty, ty lidi to přežijou a, a že, že jsou v pohodě. No. A tady to nepřežil let, ale myslím, že jak Karlovy Vary, tak Kolmos to přežijou a, a diváci ho museli domů to škoda, je to škoda, protože byla neděle a zrovna si myslím, že ty nedělní zápasy jsou takový fajn, myslím, že já jsem to taky už někde psal, že, že mě, mě jako do dneška, já to furt nechápu, proč Extraliga začíná v neděli jako velkým show, všechny zápasy prostě nedělní a, a jít do toho, protože ty neděle hokejově jsou pro ty fanoušky super, jako. jít, jít prostě odpoledne Předtím než si jdu domů podělat na zprávy a, a lehnout si před prací, tak je skvělý prostě na nějaký sport. A hokej je k tomu jako úplně ideální. Takže ty nedělní zápasy, to je to větší škole,
2: se to To no Samozřejmě tam je hlavně přední zdraví hráčů a tam je dobře, že se to, to odložilo, protože to bylo, myslím si, že u, u Mantydelu celkem, jo, ta, ta, ta část ledu, která byla po, poškozená, takže tam... Pravdu, kdyby to někdo najel, tak uh, může dojít ke zranění. Takže z toho pohledu je jako jasný, že se to z toho odložilo. Akorát opravdu to musí být uh, k steku u hráčů, kteří prostě, nějakých 400 km. A teď uh, je možná škoda, že se vlastně hraje hned v úterý. Možná, kdyby, kdyby se hrálo klasicky až v pátek a, a nebyla tam jenom ta jednodenní pauza, tak uh, třeba by. Uh, v pondělí nebo v úterý by tam Lomouc mohla nějakým způsobem ještě setrvat třeba jednu noc a, a mohlo by se to nějak, nějak jako dohrát. No, takhle opravdu pojedu prostě s tím, že, že tam pojedu zase za nějaký čas zpět a vlastně udělej si o jeden výlet víc do Karolí takže jako velice, velice nepříjemný vlastně k naštování. No.
0: Máme tady dotaz o Andře Hnilici právě k této situaci, Milanem. Jak to chodí? Myslíš, že se na tom bude nějak finančně podílet Karlovářský klub na té opakované cestě Olomouce do Varu nebo případně vedení extraligy?
1: Ty kluby se většinou domlouvají mezi sebou. To je pro panu Nějicu zkaz. Zdravím vás do Liberce, uviděl jsem, že tam máte bílý tigra, tak... Každopádně vždycky to jde od těch klubů, takže oni se dohodnou a dohodnou se na tom, jestli tam bude nějaké vyrovnání anebo se může stát, že o ním zase výjdou stříc někde něčím, takže to je vždycky takový o tom, aby ty dva kluby spolu komunikovaly, přestože tam je velká rivalita, tak většinou se, se domlouvají především ty kluby a to BPA nebo BPA nebo ředitel soutěže do to tady toho úplně tak nezasahuje, pokud by se nedohodli, tak pak by musel. Ale, ale myslím, že tady k té dohodě úplně jako dojde, si zavolaj, řeknou si, ale uděláme to takhle, takhle je to.
0: No a potenciální rivalita se možná rýsuje i mezi Kladnem a Hradcem Králové, protože včerejší zápas čtvrtého kola měl pozápasovou dohru v podobě šarvátek mezi hráči. milané, co jsi říkal na, na tu nevraživost bezprostředně po kdy se Hradec snažil vyrovnat nakladně.
1: No tak ono tím taky, jak je to do poslední chvíle o gol a Hradec se prostě vyhrával. Ještě tam hraje Smoleniák, který je Kladeňák a, a myslím, že to jako začala nějaká potička a lekanec nebo někdo. Já se tomu jako úplně nedělím, to musím říct pravdě. protože prostě Hradec se vyhrává a Kladno hraje dobře. Jako, Kladno fakt jako to vypadá, že trefili, že Otavijůra prostě trefil všechno to, co měl a, a to kladno, jako co já mám informace v Brně, bylo lepší, jo. Hrálo prostě dobře. Jako. A, a když ten Hradec tam přijde na kladno a všichni, včetně mě, já jsem taky na začátku sezony měl jako předpoklad, že kladno bude prostě dole na, na a oni, oni prostě fakt hrajou dobře, takže uh, tak jsou překvapený, prostě no. Hradec je překvapený, nejde to do toho, uh, myslím, že Gaspar se tam zranil byli tam spoustu, jako hrajete vogol, je to opravdu hodně jako, vyhecovaný, potřebujete vyhrát nebo chcete vyhrát a na, ono to nejde, tak je jasné, že prostě i po konci toho zápasu může dojít nějaký dohře a nějakým dohadům, rvačkám, potičkám. Nedivím se tomu, je to normální a, a hokej si chtějí vyhrávat, a za to jsou placený a, a, a to, to je jejich jako, DNA, který si nesou celou tu kariéru, pokud to mají to mají tak, že chtějí vyhrávat a učíš je to od malinka. Tak vlastně takové zápasy, které jsou v gol, jsou vždycky jako hraniční
2: a jsou věcované. No, podle mě to taky není jako nic výjimečného. těch Takových zápasů si že ještě může být i v sezóně, v sezóně víc. Prostě padnou asi ještě nějaké dodatečné tresty. To utkání bylo vyrocené už jako v tom průběhu, vzhledem k nějakým verdiktům, jak to zmiňoval potom Radek Sponěn, poutkání a pak vlastně i to zranění. Spara, jak, jak řekl Milan. A hlavně jsem se díval, jak to jako vzniklo a samozřejmě škrtlo, škrtlo se sirkama mezi plekancem a smoleňákem, ale i přesto bylo to v úplném závěru a taky jsem si říkal, jako, že ta putyčka se z toho strhla. Tam podle mě spíš, co rozvířilo ty emoce, byl úder do čina, který prostě dal pěstí, pěstí Šerbakovi a z toho se to potom všechno semlelo, protože No Smoleňák, Plekanec tam v závěru byli prostě tak do sebe zaklesli. Plekanec možná dohrál Smoleňáka, ale smolenák zase měl hokejku mezi nohama, Plekance a Plekanec potom jako v nějaké jako řekněme, frustraci prostě vysekl tu hokejku Smoleňákovi, ale, ale s tím, že prostě Smoleňákovou hokejku měl mezi nohama, takže to taky nebylo úplně sportovní. Asi na obě strany a oba dva víme, že jsou jako provokatéři. A tak jsem si říkal, jo, tak takový menší, menší nějaká rozmýška může to skončit, no a pak teda přijel do čin, a Čerbakovi dal prostě normálně jako ránu, kdy čerbak se asi původně nechtěl, nechtěl prát nebo se tak nějak jako pošťuchovali no a pak se to všechno vlastně strhlo a padnou nějaký jako tresty a, a tím, je asi, tím je to asi vyřízený. No.
0: Pojďme tedy na Vítkovice, které vedou tabulku i díky tomu, že někteří další favorité se trápí. Milane, co zatím říkáš na ten Vítkovický vstup do nového ročníku?
1: No, jsem překvapený, no. Člověk se to ani neuvědomí, jak najednou mají ten tým postavený tak, že mají dvě formace, které jsou fakt šikovné, a, a jak je to znát? No, ten, ten, já jsem tady byl hodně zvědavý na to, že jestli v těch Vítkojcích opravdu ukáže, jaký je hráč. A ve chvíli, tam máte Lakatoše, který, který hraje výborně, a v těch Vítkojcích mu to prostě sedí, a najednou tam přijde ještě Miller s Kriegerem, který tam dokázal spolupracovat. Miller teda v tom posledním zápase nehrál, ale pokud hraje, tak jsou prostě nebezpeční. A ono, máte najednou dvě formace, které jako jsou bruslivý, jsou. Jsou rychlí, jsou svižný a, a k tomu se přidávají další hráči, Friedrich Cera třeba, jo. Prostě trefují to a najednou to je možná tak trochu ta návaznost na to, co jsem říkal při té Plzni, jo. Že prostě Plzeň potřebuje vyhrát, jo. Když vyhraje, tak se to všechno jako otočí a může se to otočit. Když prohrává, tak se to otáčet nebude. A, a ty Vítkovice prostě vyhrávají. Hrajou a vyhrávají. A a dneska už tam, nebo příštích kolik budou dávat gola skoro všichni, protože prostě dostanou se do té pohody, budou fyzicky na tom, fyzicky na tom dobře, o tom jsem přesvědčený, že že na hlavní je docela slušně a že to není žádné, jako, že by buď někoho jako nehrál nebo, nebo někoho úplně přetížil, nebo, ale, ale má tam prostě teďka širokej kádr, ví jak to dělat, takže pokud si to všechno posedá a to vypadá, že si sedlo, že to je úplně jako skvělý, protože Opravdu ty Vítkovice řádějí, co se budeme navouvat jsou první taky. A, a opravdu ten hokej koukatelný, tak uh, můžou být i ještě lepší a můžou atakovat veškeré ty, ty finále a další věci. Ale jsme na začátku. Jo, takže se vlastně to všechno ještě může spoustu věcí se může změnit. Ale ten Miller mě překvapil, že prostě šel z Brna do Vítkovice znovu hráč.
2: Co je podle mě strašně důležitý pro Vítkovice, že si vlastně, protože. Ty první tři kola hodně na to měl záslu i Peter, Peter Müller, nebo, nebo první dvě kola na těch vítězstvích, ale co je strašně důležité pro Vítkovice, že teď zvládli i bez něj utkání v Třinci. A jasně bereme, že Třines taky není v nějaké pohodě, ale vedl v tom utkání. Že Vítkovice to prostě otočili třema brankama ve třetí třetině, takže je vidět, že jako jsou psychicky úplně, úplně v pohodě a právě to museli zvládnout i bez Peter, Petra Müllera. A Goli dával, myslím, Bernovský, dával tam Friedrich Goll. I taková, ti hráči, právě kteří jsou ve, druhé, ve, třetí, ve třetí lajně, Křištof Macias, vlastně při premiéře, polský útočník, tak hned skóroval. Takže samozřejmě často se vždycky bavíme o tom, že to stojí a padá na, na Petr Müllerovi, ale Vítkovice tenhle zápas zvládli i bez něj a prosadili se i ostatní lajny, takže to je strašně důležitý pro pro ten tým a může na, to, může na tom stavět jako dál do, do sezóny. Co
0: Peter Krieger, už jsme ho tady zmínili, je to, je to další dílek právě do té, řekněme, úspěšné mozaiky Vítkovic? No, ne.
1: No je, je. To já jsem viděl ty první zápasy, tam ty souhry byly výborní s Mílerem, ale i kdyby, kdyby to byl prostě průměrný hráč, což... Asi nebude, ale i kdyby to byl průměrný hráč, tak v té dvojici prostě je schopen uh, se, se dostat prostě do, do formy a hrát ještě lépe. Jo. Vždycky se říká, že ten hráč by měl přehrát svůj plát. Že? Když je dobře na tom fyzicky a, a je, je ve formě, tak by měl přehrávat svůj plát. Takže ta dvojice prostě je schopná udržet jednu lineu úplně v klidu, další lajnu máte fak jako Lakatoše, pak tam máte ty mladý kluky, takže já myslím, že ty Vítkovice fak jako budou dobrý a tady to se jim povedlo, povedlo se jim prostě najít dva, který spolu můžou spolupracovat, kde je ten, ten druhý vedle Mílera. Nevím, jestli on sám o samotě by byl tak výrazný a takoval by, by do budoucna, já nevím, čelo bodování, ale, ale v té dvojici prostě to je, to je fajn, vždycky Jo, ideál jsou, když celý ten útok, ta trojice, prostě spolu spolupracuje a když o sobě vědí, to je super, to jako asi všichni chtějí, ale, ale ona někdy stačí dvojce, to tak bylo postavené, že to bylo spíš na dvojicích. a vždycky tam k ním byl někdo jako, někdo jako třetí a ten, a ten třetí se, se, se většinou mění, že jo, tam se může, daří se mu, nedaří, se se prohodit. Ale ta dvojice by měla hrát spolu a měli by vytvářet nějakou, uh, nějakou strategii toho týmu a zapadat do té koncepce. A to si myslím, že se povedlo.
2: Jasně, no. Už jenom ta komunikace mezi těma dvěma, vlastně, mezi a, a Kriegerem, jsou to krajné, takže tohle taky jako tomu nahrává, že určitě i ten, ten přechod pro to Kriegera do web do byl v tomhle pohodlný nebo dobrý. Ale co je trošku jako paradoxní, tak uh, zatím. Co jsem to znamenal, nějaké vyjádření Milšovláně, ještě jako nejsou úplně spokojení s výkony Kriegra v tom smyslu, že občas má nějaké ztráty, ztráty poku i do defenzívy, že to není jo, ta zpátečka, že to tam ještě jako úplně není, není ideální a ty body zatím sbírá, protože na poku je, je dobrý a připravuje to Millerovi, ale za druhou stranu, kdo by s takovým hráčem ty body nezbíral, protože, já nevím, zápas, myslím, právě splzní, tak přesilovce zkrátka. Když to řeknu jako normální, banální jako přihrávka na Millera, on, on prostě tou střelou uh, skóruje a, a najednou máte bod, uh, bod na kontě, jo. takže uh, samozřejmě ta, ta spolupráce i v tom Litvínově, tam, tam, to tam to bylo fajn, ale, ale určitě eh, paradoxně ještě ty některé jako nedostatky v té hoře ve Vítkovicích vidí, ale celá ta lajna i s Bukarcem, který, který vlastně už se taky prosazuje už do vlastně tři branky, tak je, je skvělá a, a záleží, jak budou hrát i ostatní lajny.
0: Na druhou stranu, není to trošku škoda, že když teda jsou všichni komplet, tak ta první lajna je celá jenom z cizinců. Hodně se o tom bavíme v posledních měsících, ten nepoměr cizinci versus, řekněme, mladší čeští hráči. Jak se na to díváš, pane? No, tak já se na to dívám blbě, no. <laughs> Protože já jsem
1: ze zásady pro to, aby hráli mladí kluci, aby sport mají dělat mladí lidi a a nám se to tady jako hodně posunulo do té věkové kategorie kolem 30. Ale jako chápu smysl, tak prostě nejsou ty hráči, nejsou tak ohraný, nemají nemají ten prostor a je je to prostě špatně. Je to špatně a když pak fakt vidíme třeba tu Plzeň, kde ty hráči jsou jako cizinci a, a vlastně se neprosazují, tak je to, je to na zamyšlení, jestli to má smysl. Ale třeba Plzeň zrovna, teďka vzali zpátky Hrabíka, je tam sedlák, jsou dva kluci, kde ty by měli ukázat, že prostě oni jsou tu nastupující generaci. Takže já jsem třeba, tady na to já jsem hodně zjiravý, jako, jak budou vypadat, jak, jak tam budou. Vrátil se Safin, který nastoupil na Spartě, taky 99 kaku. To si myslím, že jsou přesně ty ročníky, které by dneska měly dostávat jako prostor. No. A, a měly by se ohrávat, nebo na těch třetích lenách by prostě měli hrát jo. A do budoucna. No, já doufám, že prostě to někoho už napadne a, a začneme prostě se věnovat tomu, že budeme nějak omezovat v nějakých soutěžích aspoň trošku ten věk, no. protože jinak jako já... Si pamatuju, já jsem velký kritik svazu, že jo, to jako všichni vidí, že když, když to tam prostě nefungovalo, tak já jsem byl vždycky jako nejvíce rozčílený, protože taky už, já nevím, hodně dlouho sleduji ty dvacítky. A, a když jsem jako řekl, ale proč prostě nezačínáte tím, že neomezíte třeba druhou národní, jo? to bylo, já nevím, když oni tam spali tě, ty letý kluky, že musí cestovat s tím batohem a musí jako nastoupit do zápasu a furt vymýšleli v extralize různý a různé novoty ale oni by především měli tlačit ty kluky do té šance ligy druhý národní, aby tam hráli ty mladí, pokud jsou, pokud nejsou, tak jasní. jasný, ale měli by to nějakým způsobem jako řešit, i jak brankáři a další, aby prostě tam ten prostor měli, jo. Oni prostě potřebují hrát takovýhle zápasy, v šance lize hrát prostě hrát dobře a pak si je ta šance liga třeba za dva roky může vytáhnout. Ten, kdo má zájem na sobě dělat, ale, ale pak když vidím, že prostě opravdu ve všech těch týmech začíná těch cizinců připývat. A my to vůbec neomezujeme, necháváme to být, necháváme to volné průběh. Tak to prostě není dobrý pro český hokej. Jo. A já jsem viděl švédskou ligu, viděl jsem slovenskou ligu, ta slovenská liga je hrozně pomalá. Jo. A to je prostě daný tím, že tam nejsou ty kluci, který by je sráželi, ty starý, který by do nich šli, a, a oni se se pod nějaký časový tlak. Jo. To hrajeme tak nějak, jako se mi zdá, e, začínáme jako ten hokej e, hrát moc profesorsky, a to mm, úplně není pro ten... Pro ten mezinárodní je to není dobrý, ale jako nás to baví, že jo, co si budeme povídat. Když tam vidíte hezký přihrávky a kličky, tak je to fajn, ale asi by měly ty kluby trošku líp vybírat ty cizince, aby to byly prostě fakt špičkoví hráči. Ale zase je to otázka peněz, co si budeme povídat. Pokud ten klub nemá peníze, tak si nemůže dovolit prostě špičkového cizince. A jak se jmenuval, ten, ten chlap jak přišel ze Švýcarska, odkud, jak byl na Spengler Cupu, 13 zála, a prostě nebyl to tolik, chtěl tolik peněz, že ho prostě pak nakonec nezaplatil.
0: Když se ještě tedy na závěr vrátíme k Vítkovicím, kam se podle tebe, Petře, zradili po tom velice slušném startu a jak by se mohla vyvíjet sezona Ostrahonu?
2: Já se ještě vrátím možná k, k té. Tě v předchozí debatě. Mně u Vítkovic tohle zase přijde naprosto, naprosto logický Samozřejmě obecně to, to, to není, není správný, že teda nám hrají prim zahraniční hráči v Extralize, ale u Vítkovic mě to přijde naprosto logické, protože měli tam Dominika Lakatoše jako nějakého produktivnějšího hráče. A, a co potom? Tam ještě právě hráči jako Bernoský a Friedrich taky ještě asi na tu vůči úlohu nejsou, nejsou úplně Uh, připravení a tam prostě u mi mě to dává smysl, že, že ta první linna, teď jako ta bodová produkce bude stát na zahraničních hráčích, a je to právě to, co Vitkovice potřebovali, protože uh, možná i směrem k tomu play-off, uh, tihle hráči můžou přiblížit tomu vysněnému uh, semifinálu, protože ve Vitkovicích uh, ve čtvrtfinále už, už uh, byli párkrát, ale většinou to bylo jako rychle vyletěli z toho čtvrtfinále a teď tam před sezónou říkali, že se chtějí přiblížit té top 4. Samozřejmě, je to strašně. Strašně s předstihem, nevíme, jaký bude rozlosování po těch dvojic, vlastně vůbec v předkole a potom ve štvrtce, na koho Vítkovice narazí. Ale uh, obecně Vítkovice je, jsou tým pro playoff dobře složený z toho pohledu, že mají uh, dobrého golmana z Tesku, který má podle mě jako i reprezentační uh, formu, nebo v minulé sezóně ji měl. Mají urostlý, uh, silný uh, backy, což. Budu hrát důrazně, to je pro playoff taky super. A teď mají prostě první, první uh, produktivní lineu, v té druhé je Lakatoše a ve třetí prostě budou hrát rychlej hokej, jak už jsem zmiňoval, s Friedrichem a s Bernovským. Takže já od, od Vítkovic určitě čekám posun a pořád asi to pro mě není tým, který by tedy měl hrát nějak, možná mě překvapí, ale jestli jako o medaile, uh, Jo, bude, to, bude to tým, který je prostě tak nějak na hraně toho semifinále, čtvrtfinále, že, že to čtvrtfinále čekám, že budou mít třeba lepší, ale, ale záleží, jako, jestli se prosadí mezi tu jako úplně špičku špičku extra. Já
1: jenom připomenu tady k těm zápasům teďka,
2: že eh,
1: hodně se ukáže v říjnu. Všichni diváci, kteří budou v říjnu na hokej, tak já myslím, že říjen bude měsíc, který hodně zaklepe s, s, tou, s tou ligou, protože v září se hra, hraje 6 zápasů a v říjnu 10. To je prostě jenom o zápasech. Pak už je to zase jako kombinovaný, je tam těch zápasů míň, protože tam je přestávka, reprezentační a další věci. A ten říjen je 10 zápasů. To je 30 bodů ve hře, jo. Za jeden měsíc můžete udělat. Nemluvím o tom, že pokud mají hráči prémie za, za vítězství v těch zápasech, tak to může být sakra dobrý měsíc pro ty, který vyhrávají. Ale hodně to ukáže přesně o tom, jak jsou ty, ty musla připravení. protože pak už těch zápasů je méně, v těch dalších měsících vystoupat prosinec a tam musí ty hráči daleko víc odpočinout. Proto já jsem zvědavej, když teďka prostě Plzeň taví třeba toho zámorského další a nehrál třeba ten milé teďka, tak jak budou vypadat v tom měsíci, kde je 10 mačů. Jo? To bude hrozně náročné. Jenom cestuješ, jenom hraješ. A strašně málo odpočinku. Tam se prokáže i to, jak, jak jsou připraveni třeba Budějovice, jak budou připraveny. No, s tím přecient mají ten tým trochu starší, než, než asi většina těch týmů. Takže se ukáže, jestli to na ně padne nebo ne. Takže teď se dohrou dva zápasy ještě v září, a já jsem zedavej na to, jak to bude vypadat ten říjen. A potom říjnu. Až to skončí, tak si myslím, že a, a vstoupíme do listopadu, tak uvidíme, jak se ty, jak se ty e, soupeři nebo jak se celá ta extriga rozjela. Protože to bude měsíc, který hodně, hodně napoví všem manažerům a všem. A tam já bych očekával, že přijde první ten zlomový moment nějakých výměn a všechno, že tam se to může oddělit. Tam se může oddělit klidně během těch deseti zápasů, přestože to je pořád začátek soutěže, ale tam se to může oddělit a můžou začít manažeři pracovat na plný pecky, aby získali hráče. Protože na tom není úplně dobře ani Litvínov, jako, jako, že Plzeň je mulou nulou, tak Litvínov jako na tom taky není úplně extra, extra dobře, takže uh, tam se bude vidět, jak, kdo, kdo bude posilovat. A já se ještě vrátím k tomu červějšímu kolu, protože jsem komentoval ten zápas uh, Sparta-Plzeň a mě překvapilo, kolik uh, Sparta měla jako ztracených puků, takových těch ztracených puků, za který ten hráč přeskočená, přeskočený puk, nepřesná přihrávka, jo. Já bych fakt, jako když jsem viděl sestavu Sparty, jo, ty jsou našlapaný, fakt jako dobrý, dobrý tým, a, a, ale viděl jsem strašně nedorazů, to mě překvapil. musím říct, že e, pak mi psali fanoušci Sparty, kámoši, který jsou takový ty kovaný, a říkali, hele, nebylo to dobrý, ty, jo, nebylo to dobrý, to, to jako není úplně to, co bychom si představili, ale já s tím souhlasím, jo, protože pak jako to na mě působilo tak jako strašně kostrbatě na to, že by ta Sparta měla být už, už jako trochu rozjetá a, a fakt mají dobrý hráče. Takže jsem zvědavý. Jo, všichni chválej Kladnu. Kdo je viděl, řek, že Kladno začalo fakt dobře a že hraje, že hraje jako super hokej. Že prostě poctivý všechno. Takže těším se už teďka na těch říjnových se zápasů, jak to bude vypadat.
0: Tak jo, tak z dnešního hokej Focus podcastu je to všechno. Za postřehy a názory děkuji Milanovi. Taky děkuji
1: za pozvání a zdravím všechny fanoušky hokeje. A taky Petrovi. Díky moc,
0: mějte se fajn. A díky taky vám, že jste nás sledovali a poslouchali. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čajte ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.